0: Então, muito boa noite a todas e a todos que estão conosco aqui acompanhando mais um IBC Med Rounds Clínicos. Para quem não me conhece, meu nome é Breno Reis, eu atuo no grupo educacional IBC Med na parte do setor educacional. Também sou professor, não de medicina, mas da área de comunicação, onde eu tenho a minha formação de graduação a doutorado. Nós lançamos essa proposta nesse mês de abril, quando tivemos o primeiro o nosso primeiro round clínicos, né no dia 7, foi a data em que se comemora o Dia Mundial da Saúde. Nessa ocasião, nós realizamos a discussão de dois casos reais, abordando o tema de doenças respiratórias em crianças, nos tempos que estamos vivendo de Covid-19, e com isso contamos com um grupo de professores e coordenadores, coordenadoras do grupo, dos nossos cursos de pediatria, de UTI pediátrica e neonatal, de emergências e também de neonatologia. Já o segundo round clínicos teve como objeto uh, as alterações clínicas pós-Covid-19, contando também com o conhecimento e a experiência dos nossos professores, professoras, coordenadores e coordenadoras de, das, dos nossos cursos na área de clínica médica, cardiologia, geriatria e neurologia. Esse é um tema particularmente interessante e super atual, principalmente porque esses efeitos colaterais e as sequelas deixadas pela Covid-19 nos pacientes, mesmo que assintomáticos, ainda precisam ser muito conhecidas, debatidas e pesquisadas, não é? E com certeza ainda nós vamos ter muitos, muitas pesquisas e isso vai ainda gerar muito conhecimento na área médica, em todos os setores, em todas as especialidades. Já o nosso terceiro Rounds Clínicos, que foi na semana passada, ele contou com a participação de professores e também coordenadores dos nossos cursos, falando sobre epidemias e pandemias e discutindo a importância da saúde pública e integrativa nesse contexto que a gente tem vivido. Então é sempre bom lembrar que todos esses Rounds Clínicos eles estão disponíveis para serem assistidos a qualquer momento e quantas vezes quiserem, né? podem compartilhar no site do evento que vai ser colocado agora no, no chat, né? podem compartilhar essas discussões com colegas, com pessoas que não, né, não são alunos, não são alunas, porque o acesso ele é, é gratuito e é aberto. Né? A nossa proposta com o IBC Med Rounds Clínicos é promover e compartilhar conhecimento qualificado, uh, baseado na complexidade em casos reais, evidenciando a importância da formação, da atualização e do conhecimento para balizar condutas clínicas, para que os nossos nossas alunas e alunos, médicas e médicos e profissionais da saúde como um todo possam estar preparados para atuarem né, frente a esse cenário de tantas incertezas e adversidades que a gente vem enfrentando desde o ano passado. E uh, esse também é, né larga medida, o nosso objetivo maior com os cursos de pós-graduação do Grupo Educacional IBC med é, que nós nos comprometemos sempre com a qualidade do ensino, baseado em evidências, possibilitando uma formação crítica, baseada na ciência, e que, né, para desenvolver então uma formação que ela seja no sentido de uh, entender o contexto e, e sempre aplicar melhor, da melhor forma o conhecimento desenvolvido. Né. Para quem ainda não conhece os nossos cursos, Uh, o link também vai ser colocado no chat, né? nós temos mais de 20 cursos de pós-graduação lá do Senso em diversas especialidades médicas, aí fica o tipo, convite também para quem já é aluna e aluno conhecer outros cursos e quem não é, também uh, entrar em contato conosco e passar a fazer parte. O nosso Round Clínicos de hoje vai ser também uma oportunidade incrível para a gente trocar conhecimento, para a gente falar sobre um aspecto que... Uh, muitas vezes tem, a gente tem ouvido falar muito, né? Que uh, todos que acompanham aqui o nosso a, a, a nossa discussão têm conhecimento e experiência, muitas vezes, em primeira mão, que são o que é o desgaste mental e o desgaste entre profissionais da saúde, principalmente, agravado no contexto da Covid-19. O né? OMS, inclusive como valorização disso, declarou o ano de 2021 como o ano dos profissionais da área da saúde e do cuidado, né, chamando justamente a atenção para essa para todas essas questões que envolvem esse combate na linha de frente da pandemia. Então, para conversar com a gente sobre esses assuntos, nós vamos receber dois professores dos nossos cursos de pós-graduação e coordenadores, que é o professor Jacques Vissotti e o professor Francisco Pascoal. Vou fazer uma breve introdução da, deles, e o professor Jacques, então, ele é médico do trabalho, presidente da Sociedade Gaúcha de Medicina do Trabalho, gestão 2020-2021, é ortopedista e traumatologista, quem entrou antes estava acompanhando ali o professor falando que, que, da época da, da decisão pela, pela ortopedia. Ele é também especialista em medicina legal e perícia médica, mestre em prevenção de riscos laborais e também professor e coordenador do nosso curso de pós-graduação em medicina do trabalho. Também é preceptor convidado do Serviço de Medicina Ocupacional do Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Fica também o convite para conhecer mais sobre a pós-graduação em Medicina do Trabalho. O link vai ser colocado agora no chat. Então, já passando para o professor Francisco, ele é médico pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, é psiquiatra pela PUC-RS e pela Associação Brasileira de Psiquiatria. É mestre e doutor pela PUC também, difícil Universidade Católica do Rio Grande do Sul, é, diretor científico da Abras e coordenador dos cursos de pós-graduação em psiquiatria, psicogeriatria e psiquiatria da infância e da adolescência, aqui também no Grupo Educacional IBCNED. Também faz parte do Instituto Hugo da Associação Ciro Martins e do Centro de Estudos José, Barro, José Barros Falcão. Também os professores estavam falando sobre o legado desses, <risos> dessas referências da psiquiatria. É? Para conhecer também os, esses cursos que a gente falou, é, só conferir os links também, eles estão sendo colocados aqui no chat. Uh, queria fazer também um anúncio que nos dá bastante alegria, e daí eu já passo a palavra, porque eu estou falando enrolando muito. Uh, como esse assunto da saúde mental é mais do que nunca né, necessário e urgente de ser debatido, uh, queria anunciar que nós estamos dando início a um projeto de atenção e de atendimento psicoterapêutico Uh, no qual os nossos alunos e alunas da pós-graduação em psiquiatria, supervisionados pelo coordenador o professor Francisco Pascoal, uh, vão atender na modalidade online uh, outras alunas e outros alunos de todas as pós-graduações do Grupo Educacional IBC Médio. Né? Essa é uma iniciativa que a gente percebeu que a necessidade de buscar criar um ambiente de escuta e de atenção à saúde mental de todas as pessoas que estiverem uh, dese e desejarem suporte nesse momento de enfrentamento da Covid-19, para conhecer melhor o projeto, se inscrever, acesse o formulário que vai ser colocado no chat agora também. Então, sem mais delongas, uh, vou passar a palavra para o professor Jax, mas eu vou fazer primeiro uma pequena, uma pequena provocação para iniciar. Que os índices do Ministério do Trabalho, principalmente, apontam que, como causa de absenteísmo e de afastamentos laborais, os transtornos mentais e comportamentais. Né? Então, a gente vê depressão, ansiedade E outras doenças como a síndrome de burnout Que vem se intensificando no, nesse, Nessas últimas décadas Mas que se agravou muito mais durante esse período da pandemia Como é que o senhor percebe Que isso vem impactando a atuação do médico Do trabalho e do, enfim, dos médicos de forma, E médicas de forma geral Passo a palavra e muito obrigado
1: Ótimo debate a todos e a todas Muito obrigado meu caro Breno, boa noite a todos, né? Uma boa noite com um abraço pré-conversa para o meu amigo Francisco Pascoal Júnior, né? Eu me sinto muito honrado de participar e é uma alegria poder ajudar a dividir algumas coisas. Antes de nós começarmos a, a digamos assim, essa, essa nós estamos numa conversa mais reservada, né? E eu é, tive a oportunidade de, de trazer assim, em um plano consciente, vou chamar assim, é, uma percepção que eu tenho com relação a essa pandemia. É, nós todos, toda a população de modo geral, a menos que a pessoa se enquadre na situação de uma psicopatia, mas aí eu deixo para os psiquiatra, né? nós todos estamos sofrendo, sofrendo muito. Sofrendo pela nossa saúde, sofrendo pela saúde das pessoas que a gente conhece é a pessoa que a gente gosta nós de uma forma ou de outra um pouco mais ou um pouco menos próximos é, pessoas que já faleceram em função dessa dessa pandemia então assim vocês imaginam é, a, o grau de sofrimento psíquico gerado se não fosse qualquer outra coisa apenas pelo luto das pessoas e que a gente infelizmente está está se sujeitando mas além disso tudo é, está havendo assim, uma, uma revolução, uma transformação muito grande, respondendo, ou pelo menos pegando o, o gancho né, da provocação do, do Breno, né? que é, até uns 4, 5 anos atrás, em torno de 70% dos afastamentos do INSS eram de queixas músculo-esqueléticas. O que se sabe é que essas queixas músculo-esqueléticas, elas tinham e têm um componente psicossocial associado. Entende? Porque, não é, claro, existe aquele caso, por exemplo, de uma fratura, a pessoa caiu no, no trabalho ou fora do trabalho, fez uma fratura do punho enfim. Né? Isso é, é, é uma coisa... Mas aquelas doenças, digamos assim, de queixas musculoesqueléticas elas normalmente vêm com o tempero da personalidade da pessoa. Né? E, e isso é uma coisa que a gente não tem... É indivisível. A, a forma de como nós encaramos o sofrimento é uma coisa indivisível. E a outra coisa é o seguinte, é, os médicos do trabalho, e agora eu vou puxar a brasa para o meu assado, é, os médicos do trabalho, desde algum tempo, também estão fazendo parte da primeira linha de atendimento ao trabalhador e às pessoas. Porque, é, muitas vezes, a dificuldade de acesso ao atendimento primário, né, a pessoa que está com tosse, a pessoa que está com febre, a pessoa que está com uma síndrome gripal, ou alguma coisa parecida com isso, ela está batendo aonde? Quando ela não consegue marcar a hora com o seu médico, não consegue ir na unidade básica de saúde, ela vai no médico do trabalho da sua empresa. E esse médico do trabalho, além das responsabilidades normais, não só assistenciais, mas de cuidar da saúde do trabalhador como um coletivo, né? porque existem leis que regem isso e que exigem que o médico do trabalho, seja o coordenador ou seja o examinador, mas que tenha conhecimento né, específico daquela população que ele está cuidando, ele passou a ter também, o médico e a médica passaram a ter também a responsabilidade do atendimento e da tomada de decisão. Ah, essa pessoa está com febre, e agora o que, que eu faço? Eu afasto, não afasto? Mas será que ela se contaminou no trabalho? Não se contaminou no trabalho? Existem resoluções? Existem normas, existem recomendações legais, né? com maior ou menor peso, mas que existem, de fato, e isso, muitas vezes, acabam também impactando nas dúvidas que nós temos e na forma como a gente quer ajudar aquele trabalhador, aquela trabalhadora que está sentindo algum tipo de, de, de dificuldade e, principalmente, tem aquela angústia. Será que eu vou adoecer da Covid? Será que eu tenho Covid? Se eu pegar Covid, eu, Jacques, pegar Covid eu vou ter medo. Como qualquer pessoa normal, eu não quero... Ah, a estatística, de, a estatística diz que é em torno de 2,5% a mortalidade, mas eu não quero fazer parte da estatística. Não, ah, eu sou saudável de cabeça, eu, eu sinto medo, mas eu não quero fazer parte da estatística. Então, isso é um, isso é um, o primeiro problema que eu vejo assim e é há é o, o problema mais amplo que as pessoas estão cansadas, elas não recebem, em muitos lugares, isso é uma queixa recorrente, elas não recebem os EPIs necessários. Eu, nós estávamos conversando também antes da, da, da nossa oficialmente iniciada conversa, né? as pessoas usando máscaras, as máscaras machucam, elas marcam, né? elas deixam, eventualmente, até escaras no rosto, né? porque a pessoa tem que usar durante 5, 6, 8 horas seguidas, sem ao menos poder tirar. Isso é um grande problema. Mas existe mais um problema que eu vou, eu vou aproveitar a palavra da provocação e vou fazer também, que não é apenas a perspectiva de nós estarmos trabalhando mais, com maior sobrecarga, com maior risco. A nossa geração, a minha geração de médicos, são aqueles que têm mais de 30 anos de formado e que estão... Perto da aposentadoria, eu pretendo seguir trabalhando muito tempo ainda, se Deus quiser, mas, obviamente, que eu tenho menos tempo do que eu já tive de trabalho, e isso é uma consequência de vida. Então, assim, eu, eu não, a minha geração nunca enfrentou uma situação pandêmica tão grave. Eu tenho, o digamos assim, o, o, no meu currículo, eu trabalhei como consultor da OMS na África, em 2000 e 2001, em campanha de vacinação da polio, mas eu já estava vacinado da polio. Então, para mim, não era. Aí as pessoas diziam, e o ebola? Bom, na, na, no lugar onde eu fui, não era a zona endêmica de ebola, era endêmica de malária. Mas malária existe o antimalárico e existe o tratamento. Agora, essa pandemia, nós estamos tateando, nós somos é, mal comparando, né, como se fossem cachorros, né, sem, ou gatos, enfim, bichos sem faro, sem audição e sem, e sem visão. A gente não sabe, nós estamos aprendendo a lidar com isso. E a segunda coisa que eu gostaria de, de, de fazer a provocação para o doutor Francisco, né, pra, além desse sofrimento que todos nós é, me, profissionais da área de saúde estão passando, né, é a, o que em direito chamo de perda de oportunidade. Né, e que eu vou chamar de frustração dos nossos planos. Né? Quantos de nós não tínhamos planos de viajar passar um final de semana, num, num, né? dá para notar pelo meu sotaque que eu sou gaúcho, né? então, passar um final de semana em Gramado, que é uma cidade bonita, né? uma cidade é, turística, né? na Serra de, do Rio Grande do Sul, tem fondue, estou fazendo propaganda, tem fondue, tem vinho, tem coisas, né? uma culinária maravilhosa, é, boas compras, enfim. Uma... E todos nós tivemos a frustração desses planos de mobilidade, planos econômicos, porque nós todos tivemos, de uma certa forma, perdas econômicas, né? teve no momento de maior arrocho, muitos colegas médicos é, é, tiveram que fechar consultório. Né? Eu, a minha principal atividade na medicina de trabalho é perícias, e durante muito tempo, por exemplo, até o presente momento aqui no Rio Grande do Sul, as perícias trabalhistas estão paradas. Então, não, não fazendo, não se ganha. Então isso, Esse tipo de frustração também com certeza, imagino eu, esteja impactando dentro da, da nossa, nossa atividade de trabalho. Então, assim, ó, eu gostaria de perguntar, e perguntar, não, de abril o leque de, de queixas, vamos chamar assim para o doutor Francisco, né? como é que a gente pode fazer, além de, obviamente, essa iniciativa maravilhosa do BCMED e do curso de psiquiatria se, coloca, se disponibilizando, né? que o chamado suporte social é uma das coisas mais importantes nas doenças. Só a gente sabe de muito tempo, né? E essa iniciativa, né? Estou rasgando porque tá bonito mesmo, né? É uma coisa muito bacana. Essa iniciativa é maravilhosa porque as pessoas muitas vezes não têm onde recorrer, né? Teve esses dias uma, uma colega do BCB, tá me dizendo que ligaram para lá chorando só para desabafar, né? E isso está acontecendo. É claro que acontece em muito maior medida para o povo da área da saúde mental, mas nós também recebemos essas demandas. Então, a minha, digamos assim, a minha largada né, inicial para o doutor Francisco seria dizer assim, nós, trabalhadores né, da área da saúde, médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, enfim, o pessoal que está na linha de frente, é, já está convivendo com medo da morte, já está vendo, da sua própria morte, já está vendo a morte de outras pessoas de uma forma que nunca tinha visto antes, de um bichinho que a gente sabe, né? Eu, eu, a gente racionaliza, é um vírus é RNA, é um fragmento de, 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 de como é que é de aminoácidos, mas isso não ajuda em nada, porque a gente não sabe exatamente como tratar, não sabe exatamente como é que pega, não sabe exatamente qual é o desfecho, e por aí vai. Doutor Francisco, socorro, o que, que a gente faz?
2: Boa noite a todos. É, obrigado, Breno, pela introdução. Né? Obrigado ao IBC Médio também pelo convite. É um prazer estar aqui ao lado do professor Jacques. A honra é minha. É, como vocês podem ver, meu sotaque não é do Rio Grande do Sul, apesar de eu morar no Rio Grande do Sul há 10 anos. Né? Gostar muito da, do, do, do churrasco galdério e do chimarrão no frio. No calor, não, não sei como é que se toma ainda, mas no frio é muito bom. É, então, pessoal, é, respondendo essa pergunta do professor Jax, para respondê-la, eu preciso antes falar um pouquinho sobre um contexto mais abrangente da saúde mental. Sempre que eu vou falar sobre qualquer transtorno, é, seja dando aula em algum evento, quando chega ali na, na prevalência do transtorno, né, na, na epidemiologia, melhor dizendo, é chega uma hora que tem ali o, o pico de incidência em relação à faixa etária daquele transtorno. 99%, com algumas raras exceções, dos transtornos psiquiátricos, é, não estou não colocando aqui os transtornos de origem mais né, é, congênita, né, genética, neurológica, não é isso, mas sim aqueles de, com, com influência do ambiente, né, depressão, bipolaridade, 99% deles ocorrem ocorre exatamente quando a vida do ser humano se torna mais complexa, se torna mais difícil. Ali por volta dos 25, 30 anos de idade, que é quando o ser humano está tendo que trabalhar, ou está saindo da faculdade, ou tem filhos, né? ou está no mercado de trabalho, tendo que se virar de manhã para conseguir o almoço e à tarde para conseguir a janta. E aí é quando surgem os transtornos. Ao mesmo tempo... Quando a gente fala muito sobre cada um transtorno, sempre aparecem aqueles alunos que falam Ah, eu tenho isso aí. Ah, eu tenho aquilo ali. Ah, eu acho que eu tenho isso aí, professor. É normal é, nós nos identificarmos com alguns traços de alguns transtornos. Isso não quer dizer que nós tenhamos aquele transtorno. O que é um transtorno? É quando uma doença ela provoca prejuízo socioocupacional ocupacional e sofrimento psíquico. E aí se transforma num transtorno. Até então não é. Até então não é. Então a gente a gente enxerga assim, que no momento em que a pessoa está numa fase da vida complexa, sendo exigida pela sociedade, pelas escolhas que ela fez, e ela não tem capacidade, né, uma, uma plasticidade neuronal, né, uma plasticidade... É, é, reflexiva em relação ao entendimento de si e da vida, ela não consegue se adaptar a essas dificuldades, a essas exigências, a essas demandas da vida, ela começa a ter prejuízo socioocupacional e sofrimento psíquico, que pode ser, pode aparecer de várias formas. Aí vai depender da genética da pessoa, né, da infância, da adolescência, e aí se a gente pega o momento atual que a gente está vivendo né pessoas que tinham algum transtorno e que tiveram o transtorno aflorado piorado pessoas que não tinham transtorno nenhum e passaram a ter transtorno né depois da pandemia como é que a gente consegue entender isso né teoricamente aquela pessoa que tinha um transtorno e estava assintomática de repente, piora na pandemia. Aquela que não tinha nada, nunca teve nada, parece um transtorno. Ou aquela que estava em tratamento de um transtorno, o transtorno vai e piora. Né? É... Como o professor Jacques falou, é um momento de muita insegurança, né? E muito medo. E o ser humano ele tem muita dificuldade, né? uma ferida narcísica, antropológica, em lidar com aquilo que ele não sabe. E aí surgem várias né, crenças, explicações para tudo aquilo que ele não consegue entender e compreender. É, é, dói muito para o ser humano lidar com aquilo que ele não tem conhecimento pleno. Né? O, o Richard Dawkins ele sempre fala que a origem de todas as crenças e né, é, explicações é, não reais para uma possível realidade abstrata elas nascem de um medo do determinismo biológico, uma carência afetiva muito grande e uma ignorância científica. E a partir daí surgem as perspectivas, né? Infelizmente, para o aparecimento de uma mente primitiva, uma mente é, que é muito binária, né? É, é muito segue muito um lado ou outro, ou tudo é muito bom, ou tudo é muito mal, ou tudo presta ou nada presta. Ou tudo é ótimo ou tudo é horroroso. E aí todos nós corremos o risco de cair nessa nesse pensamento primitivo, nessa mente binária, né? E, e quando a gente tem essa perspectiva diminuída em relação à adaptação da vida e cai nesse abismo do pensamento primitivo, a gente perde a capacidade de extrair soluções para o momento em que a gente vive. Na medida que a gente perde a capacidade de extrair soluções né, para as dificuldades que o momento exige, a gente começa a se frustrar cada vez mais. Começa a ter frustração com aquilo que a gente tinha planejado e não pôde cumprir. Começa a ter frustração com a profissão que está diferente, que mudou no período da pandemia começa a ter frustração com nós mesmos e daí a pessoa começa a brigar com tudo Briga com a profissão, briga consigo briga com quem, quem mora junto no caso aqui quem é médico né briga com os pacientes, briga com os funcionários do local onde trabalha e às vezes não sabe nem porque está brigando tudo isso parte né, de uma de uma origem na qual há uma dificuldade em a pessoa, ter humildade de reconhecer suas limitações, de se ver naquela situação. Existem é, situações na vida que a gente tem que aceitar e pronto. Não tem como ser diferente. Para a gente aceitar e pronto, isso exige um nível de agressividade muito grande. Uma agressividade boa, de tolerar aquela dor tolerar aquela frustração, de inibir aquele impulso de fazer algo sem pensar para tentar compensar aquela frustração. Às vezes, a gente acha, é, eu sempre dou esse exemplo, que o mais agressivo é o cara que estira o dedo no trânsito, é o cara que chama palavrão. E o outro que fica calado não é agressivo, é o contrário. Quem é mais agressivo é o que está calado, mas é uma agressividade boa. Ele está tá desprendendo muito mais energia ao inibir o impulso de querer responder ao outro que está xingando ele do que o outro que está xingando. Então, essa capacidade... De, e ele está tolerando uma frustração ali, naquele momento. Ele está tolerando uma frustração. Então, essa capacidade de tolerar a frustração diante desse momento que a gente vive... né? Na pandemia, ela parte é, de, um, de um auto reconhecimento né, de, de, nossas, de nossas limitações, das limitações do momento em si, né, e também da perspectiva de ver que é, o mais importante é a gente estar tá vivo, né? Mas estava é, falando aí de viagem, tudo. Eu estava com a viagem marcada para Cartagena, na, na Colômbia, há 15 dias atrás, eu acho, 20 dias atrás, não me lembro agora. E tudo cancelado, tudo cancelado. O mais importante é garantir a saúde. Teve uma passagem que eu, que eu perdi, perdi o valor da passagem, aí o que é que eu vou fazer? Eu vou brigar com o Covid? Vou, vou, vou pedir a conta para quem não, não fez lockdown, para quem não, não comprou vacina? Como é que faz agora? Não tem, não tem. É, é aceitar, né? Infelizmente, é aceitar. E, e tentar é, criar estratégias para tentar se adaptar ao, ao meio. Por exemplo, eu não. Vou dar um exemplo aqui bem particular, né? Eu não, não vou no meu consultório físico desde o dia 17 de março. Desde o dia 17 de março do ano passado. É muito tempo. É muito tempo. Eu estou atendendo aqui na minha casa. E aí, vejam só, eu vou mudar aqui um pouquinho o computador. Eu criei um ambiente para minha cachorrinha, está aqui ela dormindo. Vocês estão vendo? Criei um ambiente aqui, um home office para atender, que, 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 que é, é de acordo com as minhas necessidades. É de acordo com as minhas necessidades, com as necessidades da minha cachorrinha, e todo mundo sai ganhando. Não deixei de atender meus pacientes, não deixei de dar aula. Claro, alguns pacientes não não, não conseguiram é, fazer consulta online. Eu tenho, eu tenho muitos pacientes que são bastante idosos né, e muitos têm dificuldade. Mas eu vou dizer uma coisa a vocês. A maioria, a maioria deu um jeito. A maioria, o filho, né, conseguiu ajeitar ali o WhatsApp, o FaceTime o Skype, ou o parente, ou o amigo, ou a esposa, ou o marido, e o paciente conseguiu fazendo a, a consulta. E aí entra, um, entra uma situação também que é um pouquinho de sorte isso, né? A, a área da psiquiatria é uma área que não precisa do exame físico. Você não precisa medir a pressão arterial, não precisa escutar, já é diferente da área do, do professor Jacques ele vai ter que medir a pressão, vai ter que auscultar em né, alguns casos e tal. Na psiquiatria, no caso de psicoterapia, a gente não faz isso. Então, é possível manter um atendimento online com o paciente fazendo psicoterapia. Claro que são perdidos alguns elementos, né? Mas outros elementos, em contrapartida, podem ser percebidos numa psicoterapia online que muitas vezes não eram percebidos na psicoterapia em ambiente físico. O paciente, às vezes, ele se sente mais à vontade para chorar online do que lá no consultório, ou você olhando para ele, ele olhando para você. Né? Então, é um pouco de sorte também, um pouco de, de tentar observar né, o que, que se pode extrair de positivo diante daquela situação. Muita gente está em dificuldade financeira, realmente. Está em dificuldade financeira muito grande, né? E aí é, eu me pergunto Quanto dessas pessoas que Eu acho que o eu... professor Francisco
1: por
2: favor. Oi, tá me ouvindo? Agora voltou e, Eu estava em que parte agora?
0: E quantas pessoas?
2: Quantas pessoas que <risos> estão com dificuldade Financeira nesse momento, é, possuem esse tipo de pensamento binário, né? que só reclamam, que não enxergam uma perspectiva de criatividade para desenvolver algo, para gerar uma renda, para gerar uma riqueza para si mesma, para a família. É difícil isso, é difícil. É algo que faz parte ali do desenvolvimento da personalidade. Né? A criatividade ela faz parte de uma das etapas. Né, do desenvolvimento da nossa, da nossa mente, da nossa personalidade. Então, na medida que a gente se vê numa situação em que temos muito medo do determinismo biológico, o vírus mata? É uma gripezinha? Né? Quem passou por essa situação? Eu em, uma, eu, em uma semana, perdi dois parentes e minha mãe foi internada. Assim, quem passou? Tem, tem pessoas que passaram ilesas. Não pegou ninguém da família, pessoa Pegou um resfriado e tal, né? Pegou a forma leve e tal. Que bom! Que bom, né? Que bom. Tem pessoas que não. Tem pessoas que foi uma pancada atrás da outra. É... Tem, um, tem um amigo meu que o pai faleceu há 20 dias, a mãe faleceu hoje. Pelo COVID. Como é que você vai dizer para uma pessoa dessa que é uma gripezinha, né? Mas. É... Diante dessa, desse medo do determinismo biológico, né? Será que eu vou pegar? Será que eu vou morrer? Será que meu parente, meus parentes vão morrer? Será que, né? Diante de uma carência afetiva muito grande, se a gente pega assim, a, 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 a construção psíquica né, de uma nação como o nosso país, ela é muito pautada na negligência, sejamos bem sinceros. Então, existe uma carência afetiva muito grande, independentemente de qual que, qualquer que seja a, a, a classe social, seja rica, seja pobre, aí não é questão de dinheiro, é questão de afeto aí não é questão de você ter dinheiro para pagar a escola, é questão de você ter o brilho no olhar para amar aquela criança, desde o dia que ela nasceu. E a gente sabe que o nosso país não é um país que se planeja, não é um país que as pessoas têm filho, como quem vai ali comprar um chocolate na esquina. E aí depois o filho paga um preço muito caro por isso. Né? Se a gente pegar essa perspectiva de carência afetiva, e, nesse sentido, uma negligência em relação ao conhecimento que leva a uma carência também é, científica, está um prato cheio para a né Está um prato cheio para a pandemia explodir, está um prato cheio para criarem situações é, maniqueístas. Né? Você é de um lado eu sou de outro? Você é a favor da... Do tratamento precoce, eu sou contra. Você é a favor da gripezinha, eu sou a favor. De... E fica nessa coisa, né? Como se fosse uma religião. Ou é o diabo ou é Deus, né? E cada um vai enxergar o diabo do jeito que quiser, cada um vai enxergar o Deus do jeito que quiser, né? E não existe consenso, não existe bom senso, não existe meio-termo, né, né? Diante de tudo isso. E aí, quem paga é a população que está com a doença e são os profissionais que estão na linha de frente. É onde o peso pega mais. Pode falar, professor, já.
1: Eu só queria fazer um, 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 como é que se diz, um adendo de confirmação, né? de reforço até, é, que uma das palavras que talvez esteja sendo muito cobrado é a palavra de empatia. Né, dos, dos, dos trabalhadores, da área de saúde, enfim, da, de quem está na linha de frente, de qualquer forma, uh, e até até para quem tem alguém doente na família ou alguma coisa assim. E Dá para a gente observar, assim, eu vou criar uma palavra, eu acho que não existe, o Breno, que é doutor em, em comunicação, pode me ajudar, mas se essa palavra não existiu, eu acabei de, de cunhá-la aqui, ao vivo, em cores. Nesse dia, né? Mas a impressão que eu tenho é que essa pandemia criou também uma situação de uma desproximidade física. Porque as pessoas elas não estão apenas afastadas, elas estão mais do que isso, elas estão despróximas. Eu criei mesmo a palavra. Porque, na verdade, é, o, o afastamento, como disse muito bem o doutor Francisco, as pessoas, às vezes, numa conversa telefônica, ou, enfim, vídeo, né, se sentem até mais à vontade porque a, a, a falta de proximidade física ela pode ser um elemento libertador, de emoções, enfim de, 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 até de insights, né? usando uma palavra mais da área dele do que da minha, mas, de qualquer forma, né, essa falta de proximidade que as pessoas estão se... se como é que se diz? É, se, elas acabam se distanciando das outras pessoas e criando uma espécie de uma barreira... A, a natural empatia que nós deveríamos ter, e principalmente nós que, que atuamos com seres humanos, não só ígidos, mas seres humanos doentes. Então isso é uma coisa, e eu acho que tem gente que está acordando para isso, e também é mais um fator de sofrimento para nós, né? que a gente não está se compadecendo, nós estamos empilhando os corpos e mandando para, entre aspas né? e mandando para o crematório, mandando para os caixões, e, muitas vezes, a gente não está conseguindo nem botar para fora isso. Né?
2: É e, 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 complementando o que tu falaste agora, Jac, essa doença tem um agravante, porque você não pode nem se despedir da pessoa.
1: Não pode fazer um luto adequado.
2: Né? Uhum. No começo, então, não fazia nem velório. Não fazia velório, não fazia enterro. Agora já está se fazendo, com o número reduzido de pessoas, a transmissão do velório online. Mas antes, nem isso tinha.
1: E mais uma coisa que eu, que eu acho que dá para lembrar é o seguinte, o pessoal que estava na linha de frente, que está na linha de frente, agora já recebeu salva de palmas, já recebeu um certo reconhecimento social. Mas eu me lembro, aconteceu isso comigo, na sexta-feira, depois de 12 horas de plantão, no lugar onde eu trabalhava, que agora eu estou em licença de aposentadoria, no lugar onde eu trabalhava, eu peguei meu avental, fui para casa, né, bar, e quando eu estou entrando no elevador, com o meu avental pendurado, a pessoa que estava no elevador disse assim, não vai entrar. Aí eu perguntei, mas como assim? Não, não vai entrar, pode me contaminar. Quer dizer, eu me senti, um, é, mal comparando, né, um leproso bíblico, né? Aham. Uhum aquela aqu... imagina eu passei 12 horas da minha vida num pronto atendimento, né? Basicamente na linha de frente, com todos os riscos, tensões naturais, é. Né? É. Faz parte nossa isso. É. E ainda é. receber uma dose maciça de rejeição social pelo meu pela minha atividade de trabalho, pela minha atividade assistencial. Isso é uma coisa assim que ficou muito difícil. Eu eu, é. eu tive esse assim, eu tive, que, eu tive que ter muita, como é que diz, muita agressividade voltada para mim, usando, né, uhum. é, para não dar um reply, não, não dizer nada. E digo, pois, muito bem, então suba sozinha no elevador.
2: Uhum. Mas é difícil. É, é difícil. é difícil, é difícil. E, e, e aí, é, só para fechar essa parte inicial, eu vou, vou passar a palavra para uma colega que vai falar um, um, um caso real de vida dela, né? A gente pensou em trazer vários casos, mas aí é, tivemos a ideia de trazer um caso real com a pessoa falando ao vivo. Né? Que vai, que, que vamos passar já já a palavra para ela. Só para finalizar, a gente pegando todo esse contexto que eu vinha falando, que o professor Jacques falou também, né, de complexidade, de exigência, é, existem algumas estruturas primitivas também do nosso cérebro que ficam muito ativas nesse momento porque a pessoa não sabe com o que está lidando ou não está sabendo como lidar com aquilo que acha que já conhece. Tem colegas que sabem, é, que acompanham os pacientes né, com Covid, que tratam direitinho tudo, mas não aguentam mais ver pessoas morrendo, ver pessoas né, sendo entubadas, né, e virou quase que uma sentença a pessoa ser entubada. Né? Você escutar alguém, ah, fulano foi entubado, pronto, já é melhor se despedir, né? é, é quase isso. É, diante de tudo isso, existe uma área é, chamada amígdala, né? uma estrutura chamada amígdala do nosso encéfalo, que ela fica muito hiperativa. E essa substância ficando muito hiperativa faz com que a gente fique muito hipervigio, né? fique muito ansioso, muito preocupado. Né? Ela ativa outras áreas também, como o né? E acaba ativando também uma região do hipotálamo ali, é, que, que, que faz parte do eixo é, hipófise-adrenal, né? que acaba liberando também substâncias muito pró-inflamatórias. Corticotrofinas, interleucina 2, interleucina 6, e por aí vai. E a, essas substâncias acabam lesando muito as células neuronais, principalmente hipocampo. Então, existe um componente social e psíquico e existe um componente também fisiológico-anatômico que vai levar a pessoa a ter uma doença mais cedo ou mais tarde. Ah, que doença é essa? Olha, a pessoa ela poderia ter uma chance de ter uma doença e não teria nunca. E pela pandemia fez com que aquela doença aparecesse por todo esse processo. A pessoa não tinha chance de ter doença nenhuma. Pode ter um transtorno de ajustamento, um transtorno de adaptação. E desse transtorno de ajustamento, desse transtorno de, de adaptação, que a pandemia não para nunca, a pessoa passa a ter uma depressão, um, ansia, um transtorno de ansiedade generalizada. Né? E tudo isso com esse componente social, psíquico e neurobiológico, né? todos caminhando juntos. Né? De forma, é, chama-se uma, uma, uma sindemia. Né? Você tem vários fatores que convergem a piora de uma situação. O medo, a angústia, né, o trabalho exaustivo da pessoa, saber que tem familiares que estão assim, ver os pacientes assim, né, pe pe pegar a doença, né? E como é que vai ser? né? E agora, a gente não sabe nem se a falta de ar é, é pela ansiedade gerada né, pelo medo da doença, ou se é pela doença em si, ou se é pelos dois. né? Então, é uma situação bem difícil, bem difícil.
1: O cardápio
2: é amplo. E o cardápio é amplo. Eu vou passar agora, acho que eu posso passar agora a palavra para a nossa colega, né? Com certeza. Para ela contar um pouco da história dela. Vamos... É, é a Érica está por aí, Érica
3: Eu não estou conseguindo entrar aqui no vídeo.
2: O Breno vai te ajudar. Como é que faz, Breno, para ligar o vídeo?
0: Só um minutinho. Que a gente... Cadê a Erika? Érica
3: Deu! Isso, Opa, agora foi! Olá, boa noite todo mundo! Boa noite,
0: né? Érica, bem-vinda!
3: Obrigada, agradeço o convite, né, uh, para essa reunião, então eu sou, eu me chamo Érica, eu sou aluna de Psiquiatria do terceiro ano aqui do Rio Grande do Sul, né, e a gente já fez um, um encontro, assim, parecido com o Francisco, Uh, sobre relatos, assim, né, de, de profissionais. Então, assim, al, além da parte psiquiátrica, eu atendo um pouco de clínica, né, e, e o ano passado, né, final do ano passado e... Uh, final de 2019, todo o ano passado, fiz todos esses atendimentos na, na linha de frente, vamos dizer assim, e passei por bastante situações complicadas, assim, pessoais e, e, e com colegas e pacientes. Então... Um caso, assim, comecei a desenvolver alguns sintomas somáticos, né, vamos dizer assim, por estar tá vivenciando tanta, estar uh, tá vendo o sofrimento tão de perto, assim, das pessoas e dos colegas, né, e, e começou a me gerar, então, assim, eu, eu atendia imposto de saúde, que não é uh, uh, sala vermelha, era UBS, mas a gente pegava muito, muito paciente ruim. Então, assim, uh, comecei a desenvolver sintomas como taquicardia, né? Já não estava mais dormindo, trabalhando ruim no outro dia, tratando as pessoas mais. Aí foi isso que eu, como o professor Jacques falou, talvez assim um pouco a gente se sentindo mais distante, notando que, que eu não sou assim, né? Eu, eu estou ficando assim por uh, cansaço, por uh, não ter, se sentir uh, meio que bloqueada um pouco, contribuir muito pouco com, com, com aquele sofrimento ali, por mais que a gente sabe que ouvir uh, uh, o paciente já é um, uma contribuição muito boa da nossa parte como médico, né, mas você se sente meio... Uh, Abatido mesmo e, e sem ter muito o que fazer, por exemplo, para uh, consolar alguém que, que teve um familiar que morreu. Né? Uh, então, assim, uh, me, me deparei bastante com essa situação, ao ponto assim que eu pedi para trocar de lugar. Eu não tava mais. Uh, eu achava que não estava ajudando, muito pelo contrário, assim, por vezes eu me pegava sendo fria, coisa que eu não sou, então eu achei melhor fazer essa troca de, de trabalho, assim, durante esse período, assim, eu, eu tive Covid, uh, e, assim, o, os meus sintomas foram muito leves, ainda bem, eu só descobri já no final, Inclusive, eu nem ia fazer o teste, porque eu fazia toda semana. Mas aí, quando eu, eu descobri que eu estava, foi o desespero com medo de contaminar a minha família. Nossa, assim, essa sensação de você ser, poder né contaminar alguém ou, ou trazer prejuízo para alguém é desesperador. Alguém que você... Né, para qualquer pessoa, principalmente alguém que você ama. Então, também foi um enfrentamento complicado não nunca tinha vivenciado acho que assim quando a gente sabe as outras doenças que eram mais são mais conhecidas da gente a gente tem algumas formas de tentar evitar essa uh, eu peguei no trabalho peguei de algum paciente de algum colega não tem como o meu caso particularmente eu não tive como saber porque eu, eu sempre tive muito 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 cuidado né esse exemplo que o já passou assim do, do jaleco uh, eu sinto até hoje, né, porque onde eu moro, as pessoas sabem que eu sou médico, que eu trabalho com a área, assim, eu, eu já assim, respeito esse medo deles, né? eu também já passei por situações como ele, uh, mas eu desço nas escadas, então eu já estou de boa, eu moro no oitavo andar, já soube desço, aproveito e faço uma atividade física, e, enfim, né, para não entrar nesse mérito, porque eu entendo o medo né, que se gera, enfim. Uh, bom, aí mudei de lugar uh, na perspectiva de que ia melhorar os meus sintomas, né? E eu tentando me fazer um autoconhecimento, assim, imagino que é disso. Eu tenho certeza, eu nunca tive esses sintomas, eu não sou ansiosa, muito pelo contrário, sou muito tranquila. Ok, mudei, né? Bem, bem tranquila, lá, já acho que agora vai melhorar tudo. Só que aí eu Uh, comecei a atender outro público, que já eram os filhos que tinham perdido os pais, ou os pais que tinham perdido os filhos. Era um, um lugar que não era nada de, emer de emergência, nada, era tudo marcado, muito tranquilo, a princípio eu não ia pegar ninguém com sintoma, lá, lá né? assim, não, não ia procurar por, pelo sintoma de Covid em si. Bom, não foi nada fácil, não está sendo nada fácil, porque aí essa vivência do luto, uh, que a pessoa não, não vivencia o luto, e é como vocês falaram aí, uh, pegou a doença, precisou internar, e a perspectiva é que, bom, eu não vou encontrar mais esse familiar. E esses dias eu atendi um paciente que ele perdeu a avó, a mãe e o irmão em uma semana. Ele me chegou para mim. Ele já tinha ido no início, quando a avó adoeceu, e disse: Doutora, uh, eu tô com muito medo de perder a minha avó. Ela, a princípio, assim, é só idosa, ela não tem doenças clínicas, assim. E na semana seguinte, ele me chegou para mim e disse: Doutora, além da minha avó, eu perdi a minha mãe e o meu irmão. E eu não me despedi de ninguém. Eles foram para o hospital de emergência, assim. Bom, e aí, a gente como médico, né, é um outro tipo de estresse que eu estou vivenciando, estou tentando ajudar da melhor forma, né, uh, claro, com, com nossas limitações, porque aí, uh, como o ano passado, uh, eu cheguei num momento que eu disse, e eles não querem nos dar férias, eu também tive esse problema uns dias de afastamento, eu pedi, pela questão da sobrecarga que eu estava vivenciando e foi negado, né, e, e eu cheguei a conversar com a minha chefia, olha, né, Do pensando no lado médico, e tem vários colegas que estão assim, esse uh, exemplo que o Francisco falou, assim, eu conheço esse colega, ele trabalha diretamente comigo, que perdeu o pai e agora perdeu a mãe, ele é de uma equipe que eu trabalho e... Assim, não tem o que a gente dizer, não, é muito complicado, né, esse papel também, esse outro lado de, de, de saber, de, de ter que falar algo, simplesmente ouvir, que é o que eu tenho mais feito, assim, eu acho que a gente é, se colocar à disposição, uh, saber, o paciente entender que a gente está ali para ajudar no que a gente conseguir, né, que tem esse suporte... Então, um exemplo assim, que eu posso trazer para vocês real né? e, e que pega todos os lados, não é fácil nem para quem está ali na linha de frente, que vê bastante coisa, é mais impactante, sim, é, é, é muito desgastante, mas esse outro lado também é bem ruim, né? de, de agora dar esse suporte aos que ficaram e com toda a dificuldade financeira com tudo envolvido né porque muitos não conseguem voltar para trabalhar né e, e sim a gente a gente está acompanhando tenta né com psicoterapia com medicação com suporte com o que dá para a gente ajudar mas que é bem difícil é um, um momento difícil e eu imagino assim que os que depois que melhorar né, toda a doença aguda e diminuírem esses casos as sequelas né, psicológicas que vão ficar na nossa sociedade no mundo né, em, em ter, enfim acho que passa a palavra para o doutor Francisco, acho que ele quer falar alguma coisa não
2: o, o Jacques que quer falar pode falar, o né? Jacques,
3: é. isso claro eu só ia
1: complementar, né, sequelas psicológicas e físicas, né, porque é. essa síndrome pós-covid está, como é que se diz, está sendo bastante comentada em vários, psiquiátricas, cardiovasculares, uhum. trombóticas, etc, né, então Sim. parece que nós temos ainda um caminho enorme pela frente, né, a medicina de um modo geral, a ciência de um modo geral tem um caminho enorme pela frente, é, para gente, a gente tentar entender esse fenômeno, inclusive daqueles que se recuperaram. E uma coisa que eu queria é, comentar também, que eu acho interessante, é o seguinte, é, na formação, como a, a maioria das pessoas que estão assistindo são médicos, então eu vou falar assim, em termos de formação médica. É, nós temos uma série de disciplinas, por exemplo, Anatomia, fisiologia, histologia, a gente sabe epitélio pavimentoso, estratificado, não sei o que mais. E às vezes, muitas vezes sabe isso de core salteado para olhar no computador, no, no, no microscópio. Mas a gente não tem uma disciplina que nos ensina a dar uma má notícia, né? E esse sofrimento que nós temos, eu, na minha especialidade, nas minhas especialidades médicas, na minha atuação médica, felizmente eu não passei muitas vezes por essa situação de ter que olhar né, nos olhos de um pai, de uma mãe, de um filho, e dizer, olha, infelizmente não deu, ou olha, tem uma notícia muito ruim. Mas é, isso, é, essa falta de preparo que, humano que nós temos é muito difícil, porque a gente não sabe qual é a medida de humanidade, pelo menos eu, eu vejo assim, né, nós não, não temos a preparação técnica da medida de humanidade para se passar uma notícia ruim nessa nesse sentido, né? Claro, tem algumas especialidades, tipo, sei lá, oncologia, né, que lidam mais perto com isso, né? e que acabam desenvolvendo um pouquinho mais de técnica. Né? Mas não, a gente não aprende, né? Nós não temos um ensino formal para explicar ou para nos municiar, nos capacitar. A, a poder eh, enfrentar esse tipo de situação. E isso é muito, muito ruim para nós. Né?
2: Acaba que o colega vai depender mais da capacidade empática dele do que qualquer outra coisa. Né?
1: É verdade. Da capacidade humana, né? A humanidade. Uhum. Uhum.
3: Mas é, não eu... o curso, né? É, exatamente. Eu me recordo um dos primeiros pacientes que eu atendi ainda como doutoranda. Uh, eu tava acompanhando o residente da interna e ele disse, agora você vai aprender uma coisa que você ainda não sabe, ainda não fez. E é, é, é muito difícil, né? Não tem, é como vocês falam, assim, é, é, depende muito da sua capacidade, da sua empatia, do que você já vivenciou, né? Uh, experiência, enfim, uh, não, tem, não tem nada pronto, não é, não, tá, não tem receita assim, né? E, e você sente na hora o que falar, ou, o que não falar, ou só ficar calado.
2: É, esse feeling é muito importante, né? Porque Sim. o só ficar calado, às vezes, é o mais importante. É, é o que o paciente precisa ouvir, é o nada.
1: É ouvir com a alma, né? O que dizia antigamente... Exato,
2: exato. Vir com a alma. Uhum. Exatamente.
1: É, a pergunta que fica, inclusive, dentro desse contexto todo, é, em relação até a, a, a nós, profissionais da, da área de saúde, que estamos adoecendo, é, é, quem é que ajuda a quem ajuda? É, essa é a pergunta que fica. né? E como é que a gente pode ajudar quem está precisando mais de ajuda até do que
0: nós. Eu queria aproveitar, inclusive, né, sobre essa foi tocada a questão da formação, né, no sentido de uh, habilidades, enfim, técnicas de, de comunicação de base notícias, todo esse desenvolvimento dessa sensibilidade né, para comunicar certas, certas notícias que são mais difíceis, e eu queria puxar esse gancho pensando, né, muito se fala do mundo pós-pandemia, né? que o mundo pós-pandemia não vai ser o mesmo, que a gente vai ter que rei se reinventar, né? E se a gente pensa na própria medicina, ela já não é a mesma do ano passado, né? É, já tem já muitas alterações, a, a os atendimentos online que se tornaram, né? Como o professor Francisco falou, ele tem trabalhado, né? Exclusivamente a partir dessa nessa 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 modalidade, né? então eu queria uh, escutar vocês um pouquinho como é que vocês percebem as transformações e os desafios nas áreas de vocês, né, da medicina do trabalho, da psiquiatria, né, e que inclusive, né, também, além de médicos, são também professores e estão formando pessoas, né, uh, ne inclusive neste momento da pandemia, nesse contexto, como é que vocês veem um pouco a importância da formação contínua, do conhecimento da ciência, da pesquisa e, e, e como é que isso tem, como é que vocês têm percebido essas questões nas respectivas áreas? É, é Francisco,
2: por favor. Oh, desculpa, Jac, pode falar, pode falar? Não, não, pode falar. Não. Eu,
1: eu, não, eu passei posso essa...
2: falar. Tá, obrigado. <risos> Essa pergunta do Breno é muito interessante, né? A, a, a ciência, ela dá a cara, a tapa o tempo todo, né? O tempo todo ela se reinventa e ela transforma verdades. Uma hora café faz mal, outra hora café faz bem, mas aí o que se chega, não é que o café faz mal e o café faz bem, é que até determinada dose ele faz bem, passou daquela dose, óbvio que faz mal, né? Então, é, ela está o tempo todo se, se revendo, se reinventando, não existe um um dogma, não existe uma verdade absoluta, como, como diria o Karl Popper, né? É, 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 o que eu percebo em relação a verdades absolutas é que a tecnologia ela chegou para romper barreiras assim inimagináveis. O Uber, o aplicativo de carro, é um exemplo. É um exemplo muito clássico disso, né? Mudou a vida de quantas pessoas, né? Ah, e, e não, nem era pandemia na época, né? A, a tecnologia é, na, com a qual as pessoas conseguem trabalhar de casa sem precisar ir para uma estrutura física também vai modificar muito. Eu acho, eu é uma opinião minha, eu acho que veio para ficar essa mudança. Claro que existem situações que você não pode é, simplesmente trocar, né? A área médica é um exemplo. Como é que você vai fazer um exame físico? Bom, até então não inventaram uma tecnologia para isso, né? Pode ser que daqui a 10 anos exista um aparelho que a pessoa <risos> coloca em casa e, né, até o momento não tem. Mas, por exemplo, para psicoterapia, para uma consulta psiquiátrica, é uma, a partir da segunda, psiqui... da segunda consulta psiquiátrica clínica, que você vai praticamente só fazer um acompanhamento, né? E através do o, o nossa a nossa a nossa a, a maneira com a qual a gente trabalha é com a palavra, né? Na psiquiatria, na é, tanto na, na parte clínica como na, na parte da psicoterapia, então dá para se fazer online, como eu até já tinha falado, né? O que eu percebo em relação a uma mudança que tem tem a ver com a pandemia, mas, mas tem mais a ver com um processo de transformação geracional, é que os adolescentes, as crianças que vêm aí, elas não querem sair de casa para ir para um ambiente físico. Elas querem fazer tudo de casa, do computador. Se Me virtualizaram. Dá... né? Exato. Me dá muito essa impressão. Talvez a pandemia acelere isso. Algo que aconteceria mais lá para frente, talvez já aconteça de maneira né, mais, mais rápida. Mas me dá a sensação de que o, quem está vindo aí não, não quer perder tempo no trânsito. Ah, vou para consulta, vou na consulta lá com o Dr. Jackson. doutor Jaques. Doutor Jacques, não tem online não, porque senão eu fico meia hora no trânsito. Tem, no, aí tem estacionamento, faço faz tudo de casa, do meu celular aqui. Entende? Eu acho que, que vai. E, e, eu Estou falando aqui da nossa área, né? Existem áreas, eu conheço, eu tenho amigos de outras áreas, engenheiro, é, técnico de informática, tudo, eles falam assim: Ó, oh, eu, eu vou vender minha, minha estrutura física. Não tem sentido. Todos os meus funcionários estão trabalhando de casa, eu estou trabalhando de casa e não mudou nada. Aí antes eu pagava aluguel de, uma, de um local para colocar todo mundo lá dentro. Entendem? Então, assim, tem muita coisa que realmente vai mudar. Já mudou, né?
1: É verdade. E, é, uma das coisas que, assim, aproveitando até a, a, uma, um dos questionamentos que apareceram ali no chat, né é, seria, por exemplo, em relação ao ao que se entende como sendo incapacidade para o trabalho. Não puxando a brasa para o outro lado da... da a medicina do trabalho, porque é, tão longo quanto eu saiba, não existe uma medida nem bioquímica, e muito menos quantitativa, né, do sofrimento psíquico. É? O sofrimento psíquico, por exemplo, relatado pela Érica no trabalho dela, e, e no chat ali, tem vários colegas que disseram que tentaram se afastar e não conseguiram se afastar porque não, teve, não tiveram férias concedidas ou licenças, etc. E como é, que, como é que fica aquela situação, por exemplo, uma pessoa que teve, esse colega que foi mencionado, que teve o luto né, recente dos pais, assim, em intervalo pequeno, como é que nós vamos mensurar o tamanho do sofrimento que essa pessoa está tendo? Quem já passou pela perda de um ente mais, assim, mais próximo sabe muito bem. É? Eu conheço muito bem, já perdi pai e mãe. A gente sabe o que é a tristeza, o que é a frustração, o que é o luto pesado de uma situação dessas. Né? E, então, eu acho que essas coisas, elas, elas também vão gerar algum tipo de mudança. A, a, a roda vai, vai andar de alguma forma. De nós entendermos, talvez, de uma, de uma forma um pouco diferente, o que se sabe e o que tem sido batido é que o século XXI, dentro da medicina do trabalho, é um século que entendeu muito, é um momento, digamos assim, científico, em que se entendeu muito mais a questão psicossocial. Isso tem sido muito, desde o começo do século XXI, tem sido muito é, enfatizado pela Organização Internacional do Trabalho, pela, pelos pesquisadores até da Organização Mundial de Saúde, que lidam com a saúde ocupacional. Isso é uma coisa que, que realmente está sendo mais entendida. E é óbvio que a parte do conhecimento que nós, não especialistas na área de saúde mental, nós vamos ter que aumentar. Não tem dúvida nenhuma. A nossa interação com os profissionais, digamos assim, que tem uma carga de conhecimento muito maior que a nossa. Nessa área, como é o caso de né, doutor Francisco, doutora Erika, né, isso tudo são coisas que nós vamos ter que, com certeza, sair desse nosso casulo técnico porque o médico, de um modo geral, ele trabalha num casulo técnico. É, é, eu faço quase 30 anos que eu atuo em perícias e, por, digamos assim, é, cacuete da, 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 da atividade, eu estou acostumado a ter a minha opinião questionada. Né? O, o período, a, a, a base da justiça, o que, que é? É o amplo contraditório. Então, nós, quem trabalha com perícia está acostumado. Não tá, a gente nunca se acostuma a ser xingado. Né? E de vez em quando acontece. Mas a gente está acostumado a ter a nossa, o nosso entendimento técnico questionado, por uma razão ou por outra. Seja por uma pessoa que sabe mais do que a gente, seja por uma pessoa que, que saiba menos do que a gente. E isso é parte do trabalho. Mas o médico, de um modo geral, não, não passa por essa situação de, de contraditório. E nós temos uma coisa muito pior também, que atualmente é o doutor Google. O né? o mundo, sei lá, tem sete bilhões e pouco de habitantes, tem sete bilhões e pouco de cientistas. Então, nós temos ainda que, dentro do nosso entendimento técnico, dentro da nossa, entre aspas, insegurança técnica, porque a gente está aprendendo todos os dias, né, nós temos ainda que ser... Nós somos confrontados com, digamos assim, com opiniões né, que, muitas vezes... É, o pessoal chama daquela não é, síndrome mas Durning Kruger, né? que é quando a pessoa tem um conhecimento pequeno e acha que pelo fato de ter aquele mínimo conhecimento, está deitando falação e, e, e já tem um PHD sobre o assunto. E todos os dias, praticamente todos os momentos, nós que trabalhamos com isso, a gente se confronta. Né? É, tem assim, situações em que a gente tem que ter um autocontrole muito grande porque... É, às vezes as afirmativas, as assertivas das pessoas, e aquela certeza do ignorante, né? aquela certeza de quem desconhece, ela é tão enfática, tão forte, tão é, melindrante para nós, né? tão assim, avassaladora, que a gente acaba até se questionando, não, mas espera um pouquinho, isso, eu plantei feijão e está nascendo arroz? Não pode ser! E muitas vezes a gente, então, assim, eu acho que isso também é outra coisa que nós vamos ter que nos acostumar, que é o, o como é que se diz é o, o conhecimento das pessoas com relação a essas situações e uma outra coisa que nós também perdemos nós fomos derrubados do pedestal do conhecimento né puxaram o tapete e a gente se estatelou no chão fazendo uma, uma imagem né porque as pessoas questionam tudo agora essa que é a verdade é
2: e eu acrescento aí é interessante quando elas questionam e trazem uma informação verídica. O problema é quando é uma fake news. <risos> mais aí. O problema mais aí. é quando é uma fake news, né? É complicado isso, né? E, e também tem um, tem um agravante na nossa sociedade uma coisa que eu já, já percebi assim: o brasileiro ele tem uma tendência a acreditar mais no seu José que pega folha disso com raiz daquilo, bate no liquidificador com mel e vende do que numa medicação. É impressionante. É tiver
1: uma gotinha de creolina melhor ainda, viu? <risos> a <osso> é bom.
2: <risos> e aí você pega essas, essas, essas notícias, né? essas fake news disseminadas na internet, no Google, né? é um perigo. É um perigo. É e todo mundo é médico, todo mundo sabe tudo. né como, como o Jacques falou, todo mundo é cientista. É complicado isso aí.
3: É complicado. Tem uma, uma coisa que eu queria trazer para o debate assim, um contraponto aí com que o Francisco falou sobre uh, que a perspectiva futura é de você não ir para consultórios, né, pegar o trânsito, não ter mais uh, trabalho físico com aquelas pessoas, mas e aí. Assim, eu inclusive eu vivencio isso, por exemplo, a, a falta que a gente sente, e a gente comenta isso entre nós, colegas, de, de ter a aula presencial e encontrar as pessoas, também no trabalho, né, ter aqueles encontros, e para o trabalho em si já, já é né, fazer um encontro, ter aquele café, ter aquele momento de, de uh, confraternizar ali na hora, do trabalho mesmo, da, da aula, enfim, isso vai se perder, isso, como é que vai, como é que é, até esses dias eu estava vendo um, um, uma reportagem, assim, de, de um cara de, um, de uma empresa falando isso, sobre uh, não ter mais esse trabalho físico, né, esse contato, então, talvez isso vai se perder,
2: eu
0: queria antes só fazer um, antes de passar a palavra, fazer um adendo ao que a doutora Erica falou, que é bem exatamente nessa direção, né? Que é o fato de que a gente tem vivenciado e uh, no início da conversa o Professor Jacques falou também sobre a, a impossibilidade de, fa de fazer planos, né? E por todos esses, esses relatos, inclusive, a gente junto com isso passa a perceber o outro como uma ameaça. Né, porque aquela pessoa próxima de ti pode te passar o coronavírus. Né, então, é, numa coisa que a, talvez seja a mais básica, que é respirar. Né, a gente tá, corre risco de morrer respirando, né, por respirar. E pensando exatamente nessa, nessa falta de, do convívio social, e principalmente pensando no, na, na possibilidade de ter uma noção mínima que seja de quando isso vai, vai mudar, né? eu costumo brincar que a gente está vivendo num eterno hoje. Uh, Tem ansiedade, é o uh, excesso de futuro, a gente está vivendo num excesso de hoje. Né? E, e eu queria entender um pouquinho melhor como é que se articulam essas questões, uh, tanto pro, do ponto de vista da medicina do trabalho, quanto do ponto de vista da, da psiquiatria também.
1: Uh, eu vejo assim, o... Uma coisa, uma mensagem que, é, que eu não, não posso abrir mão de, 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 de pensar sempre de passar sempre às pessoas é a mensagem da esperança. Eu acho que nós, médicos, não temos o direito de desesperançar as pessoas. Tá? Os quadros são graves, nós estamos sofrendo, a população está sofrendo, mas eu acho que a gente não pode simplesmente fechar a porta e dizer assim... É, Carpe dinho. aproveite o dia porque amanhã vamos estar mortos. Eu acho que aí é, aí é demais. Porque aí nós vamos criar uma legião de doidos mesmo, né? ou de doentes, ou seja, o que for, ou doidos doentes. Né? Então, eu creio que a primeira, a primeira ideia, e é, eu acho que isso vale para qualquer área da medicina, né? nós, nós temos que passar uma, uma mensagem de serenidade. A situação é séria, claro que é séria. A situação é muito preocupante, sim, é muito preocupante, mas como já aconteceu historicamente, na, digamos assim, em outras épocas da medicina, que nós não tínhamos um conhecimento tão forte de ciência, de entendimento, etc., as coisas andaram, a fila andou, a pedra rolou e as coisas se, se modificaram. No século XIV, né, entre 1340 e 1360, quando teve uh, aquela a peste negra, né, que dizimou praticamente um terço da população uh, europeia, uh, não se sabia que era um, um bichinho que hoje se, se usa um antibiótico relativamente simples e se resolve o problema. Né? Talvez daqui... E uma outra coisa é o seguinte, que eu vejo... Né, que talvez essa seja a primeira vez na história da medicina que a clínica está brigando com a epidemiologia. Ah, não sei se os colegas concordam, mas é uma situação inédita, porque a clínica ela sempre foi auxiliada pela epidemiologia, ou seja, pelo estudo do comportamento das doenças e das populações que adoecem. Basicamente é isso. Mas nesse momento... É, existe uma briga muito séria, porque muitas vezes a epidemiologia não consegue esclarecer o que aquela pessoa que está ali, a doutora Érica, que está ali no, no, na UPA ou na UBS, lá recebendo 200 pacientes por dia, é, não sabe o que fazer, porque a, a, a ciência epidemiológica não está nos dando a resposta que a gente precisa. Né? Então, é, com certeza isso é uma mudança muito grande, e, e a gente deve, sim, viver o hoje, mas não pode esquecer que amanhã vai ter amanhã. A gente não sabe como é que é, mas vai ter uma amanhã. Tem que ter.
2: Na, na perspectiva da psiquiatria, isso que o Jacques acabou de fazer é traduzir um momento de angústia, de sofrimento, para uma pessoa que não está conseguindo enxergar nada na frente dela. E se a gente pegar aquele conceito que eu falei no início, né, de mente primitiva, de... a mente primitiva, ela independe da, da capacidade cognitiva da pessoa. Você pode ter um pós doutor que, naquele momento ali, está numa fase de, 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 né, de angústia, de sofrimento e, e não está conseguindo pensar, raciocinar, pensar o pensamento dele, né? E, e a mente dele acaba se colocando como no um, um, um momento ali primitivo. Ele não consegue ter essa tradução dessa forma. Então precisa de alguém que fale, como o Jacques falou de forma serena, né, é, é, a realidade, mas sem 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 perder a esperança, né? Mostrando e aí entra na numa outra fase, né? Mostrando que dá para diante de um ambiente de criatividade achar saídas para essa angústia, para esse sofrimento.
1: Resiliência, né?
2: Exato. Em outras palavras, significa resiliência.
0: A gente tem uma pergunta aqui na, no chat do Giovanni, que ele pergunta, aproveitando a interface da medicina do trabalho e da saúde mental, pergunto, qual, como determinar quanto tempo afastar profissionais de saúde em estresse no trabalho? Há limite para esse afastamento?
1: Respondendo da parte da medicina do trabalho, tá? é, existem, entre aspas, protocolos de afastamento dependendo da situação do paciente. Então, por exemplo, se, se aquela, aquele profissional desenvolveu um quadro, eu vou invadir um pouquinho esse ar, doutor Francisco, por favor, não, não, não brinque comigo. É, desenvolveu um quadro depressivo, tá? até estabilizar com a medicação, enfim, leva algumas semanas. Então, existem o, o pessoal da, da, da área especializada sabe que existem, digamos, um período de ajuste de medicação em que a pessoa tem, obviamente, algum tipo de prejuízo, seja ele emocional, cognitivo, enfim, até as coisas se normalizarem. Né? Mal comparando, eu acho que até fica como uma, uma forma mais fácil de, de entender, um paciente é, hipertenso que precisa começar a usar é, diurético, né? esse paciente ele tem, é, uma, ele passa a ter, digamos assim, uma diminuição da autonomia dele, porque precisa ir mais vezes ao toalete durante o dia, até se acostumar com a situação, com a ingesta líquida, com o ajuste de medicação. Então, existem protocolos nesse sentido. E, claro, como é que nós vamos determinar ah, se essa pessoa está em condições de trabalhar ou não? Aí, a gente tem que ter o que se chama de comunicação. Ou seja, o médico do trabalho, ou aquele médico que não é especialista da área, o examinador, o médico da UBS, ele vai... Pode e deve, isso está previsto no nosso código de ética. Entra em contato com o um profissional psiquiatra que está atendendo esse paciente e troca. Por quê? Troca informações por quê? Porque quem tem a ganhar é o paciente.
2: Bem, isso mesmo. É interessante né, que é, os quadros o quadro mais prevalente é a depressão, né? depois vem os quadros ansiosos. É, os menos prevalentes são bipolaridade e esquizofrenia, por incrível que pareça. Mas é, uma depressão, ela teoricamente, um primeiro episódio, né, ela tem cura. Fazendo o tratamento, a pessoa vai ter condições plenas de voltar a trabalhar. Agora, é, existem situações no nosso país que complicam isso, né? Uma delas é o benefício, a pessoa começa a ficar em casa sem ter que ir trabalhar e recebendo o salário igual, pegando a condição assim, de novo vou falar a palavra, né, de primitivismo da mente daquela pessoa, naquele instante, ela não quer voltar a trabalhar.
1: Se acomoda.
2: Se acomoda. E daqui a pouco, passa um ano, dois anos, três anos, e a realidade daquela pessoa se transformou a vida dela agora é aquilo ali. Ela nutri uma doença para não sair daquela zona de conforto, nem que seja inconscientemente isso, ou pré-conscientemente. Não é que a pessoa seja malanda, né? ah, vou fingir aqui que tem uma doença para não voltar a trabalhar. Não, ela amplifica aquilo que ela sente de forma inconsciente para ter o ganho secundário de forma inconsciente, que é não, que é não sair daquela zona de conforto que é não se esforçar. Vira uma doença social isso. Né?
1: Uhum.
0: Acho que a gente tem espaço, ainda tem tempo para mais uma perguntinha. É, queria entender um pouquinho também é, se vocês percebem alguma uh, relação, algum recorte específico em, em relação a gênero. Né? Uh, mulheres, a gente né, já, já... Profissionais mulheres, Talvez por uh, uh, antes da pandemia já tinham que cumprir jornadas duplas, triplas, né? E especificamente pensando na, nas profissionais da área da saúde, mulheres, uh, muito tem se falado também sobre que muitas ficam uh, longe dos filhos, longe da família, exatamente para protegê-los mais, né? Para não, não uh, correr o risco de, de levar alguma coisa para casa, né? Enfim, uh, existe alguma questão específica. Uh, algum recorte nesse sentido que a gente pode, pode citar em relação a mulheres e, e profissionais da saúde e, né, não sei, enfim, é, relações com familiares?
2: A, a mulher ela tem uma capacidade de adaptação maior que o homem. Isso aí é um fato. Ela tem uma plasticidade neuronal maior do que a do sexo masculino. Só que, ao mesmo tempo, talvez por ter essa capacidade é, maior, ela acaba é, aglutinando muitas funções que acaba fazendo com que também o nível de ansiedade aumente muito. Então, é, é, em termos assim, de patologias psiquiátricas, nos transtornos ansiosos, e aqui a gente está falando de uma situação na epidemia que, na, na pandemia, desculpa, que provoca muita ansiedade, o sexo feminino ganha do sexo masculino. Então, a tendência é ter muito mais mulheres, né, as mulheres com sintomas ansiosos, né, com, com um transtorno de ansiedade generalizada, transtorno do pânico, né, do que no sexo masculino. E, e se a gente levar em conta que, hoje em dia, se formam mais mulheres médicas do que homens, né, esse componente aí ele tem uma, 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 um impacto bem grande, né?
1: É verdade. E uma coisa que me, me ocorre, não sei se eu estou adequado em falar isso, né? se estaria certo falar isso, mas é, o Dr. Francisco mencionou a palavra primitivismo, né? coisas que, que nós temos lá no nosso subconsciente guardado, né? no, na, dentro do baú do baú, eu acho, né? daria para dizer isso. É, e talvez dentro do nosso inconsciente coletivo, o, o, o homem, né? os o, digamos, o um ser masculino, ele sai para caçar, não é? E a caçada é um jogo de vida e morte. Vida ou morte, por exemplo, né Então, na época da, das cavernas, talvez, o, o, o cara saía para... Né, o, o primitivo saía para caçar, é, para trazer comida para a família, para a prole, pra, pra, enfim, para quem dependia dele, mas ao mesmo tempo ele sabia que ele podia ser demorado por um tigre de dente de sábio, ou, ou pisoteado por um mamute, enfim, estou pensando, sei lá, 20 mil anos atrás. E, e talvez o homem tenha desenvolvido uma... uma né, o gênero masculino tenha ficado com aquele ônus da, 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 é da barreira emocional. né? E, nesse sentido, talvez ele tenha um nível de sofrimento grande mas que não consegue eh, que não consegue exteriorizar. Eu acompanhei eh, no local onde eu trabalhava, eh, eu era coordenador do, do setor e talvez até pelo fato de ser médico do trabalho, pelo fato de estar tá mais sensibilizado em relação a essas questões eh, psiquiátricas barra emocionais, né? eh, Eu acompanhei assim casos muito exuberantes de, de colegas que se eu não saberia enquadrar no CID ou no, no DSM, né, com toda certeza eles estavam precisando de auxílio. Alguns até, de uma forma muito, é, muito discreta, muito, assim, com muito jeito, eu tentei sugerir, olha, quem sabe, procura um auxílio, estou é, te vendo muito nervoso, muito agressivo, os pacientes estão se queixando, mas a gente tem que ter muito cuidado com isso. Porque a, a pessoa pode não entender isso como uma mão que está sendo estendida para o auxílio e pode entender simplesmente como uma crítica pura e fechar a porta para ser uh, ajudado. Né?
2: É, e, e se a gente colocar nessa nessa panela aí o tempero do estigma com a profissão, né? que é, que é muito forte, é. É a pessoa, ah, eu, ah, doutor Jacques, você está me chamando de louco? É. <risos> É verdade. Está dizendo, tá dizendo que eu sou, né? Está
1: dizendo que eu estou atendendo mal? Aham. Uhum. É, é verdade. Uh,
0: acho que dá tempo de mais uma. Será? Uhum. Tá, mais uma então a última. Giovanni também postou ali no, no chat perguntando que uh, como médicos podemos fazer cartas de recomendação ao local de trabalho dos pacientes para que uh, esses trabalhadores sejam remanejados em relação à carga horária, à função, né? E para além disso, se uh, esses documentos eles têm um, algum efeito legal ele coloca entre aspas né no sentido de remanejação de remanejar um paciente que esteja em sofrimento para que fique por exemplo tenha redução da carga horária de trabalho ou que fique em eh, uma situação de teletrabalho ao invés de presencial uh, acho que é isso
1: é, no mundo ideal a gente conseguiria isso na unidade onde eu atuei nos primeiros nas primeiras semanas de pandemia nós tínhamos uma máscara por semana. Se tínhamos uma máscara, né, nós recebemos quatro máscaras para usar durante o mês inteiro. Vocês imaginam, numa UPA, trabalhar com uma máscara para ser trocada por semana. Vocês já, já podem se imaginar, imagina o resto. Né? Ou seja, é, existia serviço público inexistia qualquer possibilidade é, de... Nós temos, o, o doutor Francisco citou a situação do, do, como é que se diz, do benefício que cria... Algumas coisas, no nosso serviço público, ele é engessado pela, pela legislação, nós temos uma dificuldade muito grande de, de contratação e uma dificuldade grande de, entre aspas, de readequações funcionais, ela é né e mesmo no, no serviço privado, serviços privados, é, nesse momento em que tem médico adoecendo, médico morrendo, falando de médico, né? médico acontecendo, médico morrendo, como é que nós vamos tirar do trabalho alguém que apenas está chorando no canto ou que está com uma úlcera no rosto por usar máscara? O gestor vai dizer que não.
2: É uma situação de guerra, né?
1: uma é situação de guerra. né?
2: É isso aí. Tem que fazer o menos ruim, digamos assim, né?
1: O menos ruim. Fazer das tripas coração. <risos> fazer o intestino bater que nem o coração.
3: Uhum.
1: Eu acho que é isso, então.
0: É, vou colocar então, deixar para as palavras finais. Eu não sei se vocês querem acrescentar alguma coisa, uh, Professor Jaques, Francisco, Érica.
1: Érica primeiro, ladies first. Uhum. <risos>
3: Não, eu uh, achei bem interessante assim, a, a visão né, que a gente trouxe aqui. Deu para discutir bastante coisas, né? Eu, cada um mostrando o seu ponto de vista. O pessoal participou bastante. Acho que, que foi bem proveitoso. Agradeço né, o convite de vocês. Aprendi bastante, assim. E vamos, como o doutor Jacques bem falou, assim, a esperança, né? Manter essa esperança acesa dentro da gente, porque se não tiver isso, pelo menos pelo menos isso, acho que, que vai ficar mais difícil do que já está. Então, a gente pode minimizar um pouco, né? Se a gente mantiver essa esperança, essa expectativa de melhora, e passar essa imagem para o paciente, essa mensagem. Porque eles têm uh, uh, o estigma assim, do médico, de ainda a maior parte da, da população, de, de bom, de herói, de exemplo, de poder contar.
2: Se a gente chega desanimado, né? Porque acabou tudo. É, né?
3: exato.
2: <risos> Verdade. Eu queria deixar como palavra final. Você terminou, Érica? Sim. Tá. Não, só assim, para a gente agir sempre com afeto, né? Sempre com amor. Se a gente age com afeto, com amor, não tem como, não tem como dar errado. Não tem como errar. Seja na profissão, seja cuidando de quem a gente ama seja cuidando de nós mesmos, né? Não tem como, não tem como dar errado e não tem como não ter esperança.
1: <risos> é verdade. E, e eu acho que é, nesse momento, assim, é, pelo menos na minha na, na minha concepção, essa nossa conversa deixou um gostinho de quero mais. Não sei se para vocês, mas para mim ficou. É, gostaria de um dia poder fazer isso ao vivo talvez é, na sede do BC, né, do BC Médio, alguma coisa assim, mas para mim ficou assim uma vontade de do quero mais. Né? E isso me faz lembrar, o meu pai era, era médico, né? e ele tinha um quadro que ele ganhou de presente de um laboratório que dizia uma coisa, é, eu não sei quem é o autor, é uma frase latina, mas que se aplica muito para nós e complementa muito o que a Érica e o Francisco disseram. né? Esse quadro dizia assim, sedare dolorem opus divino est. Ou seja, aplacar, mitigar a dor é uma obra divina. Não divina no sentido de divindade, mas para o bem que a gente está fazendo, pela alma da pessoa, pela né, Pela situação, pelo bem-estar, e principalmente uma obra de amor. É isso que eu gostaria também de deixar como, como encerramento.
0: Bom, antes de encerrar, só queria dizer também que durante esse, esse mês de abril, né, que nós fizemos aí uma, um encontro por semana de rounds clínicos, foi uma oportunidade incrível de, de, para mim, que sou, não sou da área, de aprender muito e com certeza para os nossos alunos e alunas, professores e professoras também. E dizer que a partir de agora a gente vai continuar fazendo uh, os rounds clínicos, não semanalmente, como nós temos feito até aqui, porém, aguardem aí novidades para o mês de maio, que teremos uh, novas edições, estamos com novas edições a caminho. Queria agradecer muito, ao professor Jaques, professor Francisco, à doutora Érica, queria agradecer demais pela disponibilidade, pela participação, queria agradecer muito a todo mundo que participou, que né, trocou experiências, que falou. Né, dos, das, suas, das suas experiências dos, de todos os, os, os percalços e desafios né, que estamos todos enfrentando durante esse período, queria agradecer todo mundo também que está ouvindo mesmo não não manda, mandado um alô ali no chat mas espero que tenha sido realmente muito bom queria agradecer os colegas também da da IBC Média, que estão acompanhando, que deram suporte para a gente durante todo esse período, da, desse, né, desse último mês aí. E é isso, a gente vai continuar debatendo e discutindo e aguardem novidades para o pro, próximo mês de maio agora.
1: Obrigado, boa, boa noite a todos.
0: Obrigado, obrigado. boa noite,
3: gente. Boa Até a boa próxima.
2: Boa noite a todos e saudações rubro-negras. Tchau. <risos> Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado. Tchau, tchau. Boa noite.